0: Heute zu Gast Jörg Michaelis und Till Dengel von SAP. Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und
1: jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
2: Chef, Chef, was denn für ein Podcast?
1: Na irgendwas mit Logistik!
3: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen, aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, ihr hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin euer Host, Andreas Löber. Und äh, freue mich, meine bessere Logistikhälfte hier heute im digitalen Studio bei mir zu haben. Hi Jens. Grüß, grüß, schlechte Hälfte. <lacht> heute haben wir natürlich auch wieder Gäste von einem Unternehmen, das wir schon ziemlich oft erwähnt haben, aber noch nie dabei hatten, was ganz witzig ist. Da lautet das Motto, heute miteinander statt übereinander reden, habe ich mir so gedacht. Ich glaube, das ist äh, angemessen heute. Und bevor wir die beiden vorstellen, starte ich mit einer kleinen Geschichte. Tatsächlich mit der Gründungsgeschichte des Unternehmens. Es war nämlich im Jahr 1972, als die fünf ehemaligen IBM-Mitarbeiter Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Wellenreuter und Klaus Tschira sowie Hans-Werner Hector das Unternehmen Systemanalyse Programmentwicklung gegründet haben. Schon mal ein toller Name. Und die Vision damals war es, eine Software zu schaffen, die alle Geschäftsprozesse einbezieht und Daten in Echtzeit verfügbar macht. Jetzt haben wir gut 52 Jahre später und zwei Gäste vom Unternehmen Systemanalyse Programmentwicklung bei uns und klären mal, ob die Vision tatsächlich so eingetreten ist. Namentlich haben wir heute den Jörg Michaelis bei uns und den Till Dengel. Jörg ist Vice President und Head of Product Management Logistics und Till ist Global Head of Digital Logistics und Manufacturing Solutions. Ganz schön komplizierte Titel. Was da passiert, erzählen die beiden uns gleich. Was aber auch noch wichtig zu wissen ist, die beiden sind richtige Urgesteine. Till ist schon seit äh, 24 Jahren dabei und Jörg erst seit 19 Jahren. Jörg, du bist der Frischling von euch beiden, deswegen bekommst du den Vortritt heute. Erzähl uns doch mal was zu dir, wer bist du und was verbirgt sich eigentlich hinter deinem Fancy-Titel? <lacht>
1: ja, große Unternehmen brauchen große Titel, deswegen ist das einfach, können wir nicht bei SAP. Ja, du hast es richtig gesagt, ich bin seit 19 Jahren bei SAP, ich habe damals... Vor der SAP war ich in sogenannten SAP-Beratungshäusern, also habe dort schon kräftig SAP-Software mit implementiert. War denn vor 19 Jahren bin ich als Berater eingestiegen bei der SAP, habe mit unserem ERP-basierten Produkt Warehouse Management angefangen. Und dann kam ein paar Jahre später das Produkt EWM ins Spiel. Frisch entwickelt, bin als Berater mit eingestiegen und bin seit 2013 in der Standardentwicklung. Hatte einen Fokus auf ähm, den, äh, nennt sich Chief Product Owner. Also, ich war verantwortlich für die Roadmap des Produkts Extended Warehouse Management. Und seit äh, drei Jahren habe ich eine Rolle für Head of Product Management. Das heißt, ich habe eine Reihe an Kollegen und wir definieren die Prioritäten für die nächsten Releases im Bereich SAP, Logistik, Transport, Warehousing. Und wir haben noch so einen Teil, der ist sehr nicht, nicht unwichtig, der ist, nennt sich ERP-basierte Logistik. Also wenn du keine komplexen Läger oder Transportanforderungen hast, alles was so im vertriebsnahen Bereich, äh, Beschaffung, Bestandsführung, Lieferabwicklung,
0: äh, Serialnummern, solche Themen beschäftigen wir uns mit. Sehr gut, dann äh, gleiche Runde für Till. Ähm, erzähl uns noch ein bisschen was zu dir und ähm, wer du bist und was äh, dein Titel so verbirgt.
3: Ja, ich bin Jörgs Partner in Crime auf der Product-Marketing-Seite. Vielleicht zum Background, was erwähnt, 24 Jahre dabei, also vor SAP, war ich bei DHL, habe da mal ein duales Studium gemacht, habe da die Logistik kennengelernt, war dann längere Zeit in der Seefracht und bin dann irgendwann im Jahr 2000 bei SAP reingekommen. Hab ähnlich wie Jörg auch viele Jahre Beratung gemacht, also habe wenig SAP von innen gesehen, war viel bei unseren Kunden, habe Warehouse-Management, transport Management, Sales Distribution implementiert. Ähm, damals kamen auch so die ersten Themen rund um Eventmanagement, ähm, optimierte Planung im Transport, also damals ganz, ganz neu, recht spannend. Ähm, bin dann gewechselt ähm, aus unserer Landesgesellschaft in die SAP AG ähm, damals, was heute die SAP SE ist. Ja, und habe dann acht Jahre unsere Business Unit für Travel Transportation geleitet. Also Travel Transportation sind die Reedereien, die Logistikdienstleister, die Bahnunternehmen dieser Welt, ähm, aber auch die Casinos und äh, die Hotels dieser Welt. Also spannender Mix. Ja, habe dann nach acht Jahren entschieden, dass man was ganz anderes machen will. Habe dann ähm, geholfen, vier Jahre lang ein internes Startup mit aufzubauen, so ein Inkubationsbusiness ähm, rund um das Thema Data as a Service. Da relativ viel rund ums Thema Big Data, ja, wie kann ich aus Daten Insights generieren, Werte schaffen und diese Werte im besten Fall monetarisieren. Und bin dann 2019, nachdem der Inkubator dann quasi in die Standardentwicklung übergegangen ist, bin ich 2019 wieder zurück in die Supply Chain gewechselt und kümmere mich seitdem um ähm, das Product Marketing für Manufacturing und für die Logistik.
0: Sehr schön. Vielen Dank ihr beiden ähm, und, und vielen Dank für die Zusammenfassung. Tatsächlich hatte ich schon die Befürchtung, die aber nicht eingetreten ist, dass es viele Abkürzungen gibt. Das ist nämlich üblich, äh, wenn wir uns mit äh, solchen Themen auseinandersetzen. Deswegen sage ich schon mal vorab, bevor wir gleich tiefer in die Themen gehen, Lasst uns bitte vorsichtig sein mit äh, zu vielen Abkürzungen, weil wahrscheinlich werdet ihr uns und vielleicht auch die Zuhörenden manchmal sonst abhängen. Das passiert mir zumindest äh, selber manchmal. Womit ich aber gern starten würde, ist, ähm, dass wir vielleicht einmal so, ein, so einen kritischen Blick drauf werfen. Ich hatte gesagt, die Vision war es, eine Software zu schaffen, die alle Geschäftsprozesse einbezieht und Daten in Echtzeit äh, verfügbar macht. Was ist denn eure Einschätzung? Habt ihr das geschafft schon nach äh, 52 Jahren oder ist da noch ein Weg zu gehen? Wo sind wir?
3: Also aus meiner Sicht, ich meine, die Leute, die SAP kennen, natürlich sehr sehr breit aufgestellt. Ich habe es eben kurz erwähnt vom Auftrag, selbst und Distribution startend über die Transportplanung hin zum Lager bis hinten Finance, Controlling, alles als integrierter Prozess auf Echtzeitdaten. Also ich glaube, das sind wir schon seit seit vielen vielen Jahren. Natürlich kommen immer wieder neue Bereiche dazu. Es kommen immer größere Datenmengen dazu. Aber aus meiner Sicht sind wir da seit vielen vielen Jahren gut angekommen.
0: Bestätigst du das so, Jörg, oder willst du Zill
1: noch widersprechen? Also ich habe da so einen Karlauer, an den muss ich gerade denken. Ich habe vor zwei Jahren in einem Kundenpräsentation eine aktuelle Roadmap präsentiert und dann sagte der Kunde, wann sind Sie denn fertig mit der Entwicklung Ihres Lager- und Transportpakets? Das habe ich auch gedacht, wow, was, wie kommt er da drauf? Und meine, meine Antwort war, wenn sich um die Logistik nichts mehr tut, wenn SAP mit der Weiterentwicklung der angrenzenden Bereiche Einkauf, äh, Vertriebsabwicklung, Qualitätsmanagement, äh, Produktion, Track and Trace aufhört, dann bräuchte ich noch drei Jahre und dann sind wir fertig. Ich würde auch dem Till zustimmen, dass wir viel erreicht haben. Ich bin 19 Jahre dabei und es gibt immer noch wieder Tage, wo ich denke, wow, das können wir bei SAP. Diese Industrieanforderungen habe ich noch vorher nie gehört. Es passiert immer weniger. Aber es gibt immer noch was. Und ich glaube auch, wir sind weit gekommen. Aber ich sage euch auch: Manchmal sagt dir ein Kunde, warum wir denn eine Lücke im bestimmten Prozess haben. Das tut mir immer persönlich extrem weh, weil ich denke: Mensch, SAP to SAP, das muss auch alles funktionieren. Und ich immer noch sagen, bin auch, denke, ich auch, wie auch wieder Till, das, Funktioniert auch größtenteils, aber manchmal kommst du an einen Prozess. Vor drei Jahren war es die äh, Verteidigungsindustrie und Luftfahrtindustrie, die irgendeine Serialnummern, Anforderungen hatten, von der ich noch nie was gehört habe. Die Reise endet nicht und das, das gilt auch, glaube ich, für mich in der Logistik. Ja. Stillstand gibt es nicht, also ich glaube, die Reise geht weiter. Wir haben gesehen, die Prozesse ändern sich insofern. ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber mir ist es auch noch nicht langweilig
2: geworden. Da würde ich gerne einmal einhaken, was du gerade gesagt hast. Es ist ja so, wenn du beschreibst, okay, wenn sich nichts mehr neu verändern oder ausgestalten würde, bräuchtet ihr drei Jahre, um den, ja. pauschal gesagt, ne, bis jetzt auch festgenagelt, drei Jahre, um ähm, den Status zu erreichen, der, sag ich mal, vorherrscht auf dem Shopfloor. Jetzt frage ich mich, ist nicht gerade, wenn ich mir SAP anschaue und auch diese überwältigende, sag ich mal, Verbreitung über alle Unternehmensbereiche, ist es nicht was, wo SAP eigentlich den Anspruch haben sollte, selber den Standard und auch das, was wichtig wird, in den nächsten drei Jahren festzusetzen und vorzugeben, statt zu sagen permanent, ich beobachte den Markt und baue es dann stumpf gesagt nach? Müsste man das nicht dann eigentlich irgendwann als Switch reinkriegen, die ganze Strategie? Gespräch ist abgebrochen. <lacht> Gute Frage. Wo <lacht> <Super.
1: lacht> bin ich hier reingeraten? <lacht> Wir bauen ja nicht nur Geschäftsprozesse in der Logistik als SAP und ich glaube schon, dass es Themen gibt, wenn wir uns gerade Sustainability ansehen, wenn wir uns Wertschöpfungsketten zwischen Unternehmensbereichen ansehen, dass SAP da massiv in der Vorreiterrolle ist, was die neuen Standards zu definieren anbetrifft. Und ich glaube, wir haben eine Position, das sehen wir auch jeden Tag, weil wir mit wirklich herausfordernden Kunden zusammenarbeiten und mit denen genau das gestalten Deswegen würde ich dir da zustimmen, unternehmensübergreifende End-to-End-Szenarien, ob das jetzt das Hype-Thema Generative AI sein wird, da sind wir vorne mit dabei, aber trotzdem sage ich dir auch, nicht jede Kommissionierstrategie und Ein- und Auslagerstrategie sind wir vielleicht jetzt die, die schon mit dem Lötkolben an der Technik sitzen und sagen, wie könnte denn das aussehen, also ist zwar schön, den Anspruch als Firma haben wir sicherlich, aber ich glaube, wir können das nicht in, in jeder Nische äh, in der Wart erreichen. Aber ich glaube, was denn für uns spricht, ist ein Ökosystem, was einfach uns äh, mit diesem Weg dann zu Ende geht. Und ich glaube auch, eine SAP ohne Ökosystem wäre eine andere. Deswegen, ich sehe das immer ganz
2: ja, das ist, ist sehr, sehr spannend, weil eigentlich ist das ja fast wie so eine gewisse Philosophie oder eine Fragestellung, die man sich gerade im Unternehmensumfeld dann auch immer stellen muss. Möchte ich das Produkt, wo ich alles mehr oder weniger aus einer Hand abbilden kann und das, was ich vielleicht noch nicht abbilden kann, kann ich dann anpassen? Oder brauche ich nach Möglichkeit für jeden Teilprozess, damit meine ich jetzt nicht nur, Rechnungswesen oder Logistik, sondern beispielsweise auch für einen Teilprozess wie Zoll, brauche ich da ein hochspezialisiertes, branchenspezifisches Produkt? Das ist ja sicherlich eine Sache, ich meine, ihr habt eure Wahl getroffen bei SAP <lacht> und eure Meinung dazu, aber das ist natürlich ja super, super spannend. Wie viel möchte ich aus einer Hand haben, wo ich mir auch sicher sein kann, das ist ein allgemein tauglicher Standard und auch unter Umständen besser als ein Standard, wie viel möchte ich wirklich so krass costumized haben mit super speziellen Projekten, Produkten, Softwaren? Ähm, wie steht ihr da generell zu, zu dieser Fragestellung? Wir stellen uns eigentlich solche Fragen
1: sehr, sehr häufig in der Entwicklung. Wir müssen immer genau definieren. Du hast das schon gesagt, wir haben eine Standardsoftware. Und Standardsoftware heißt, es, es muss von mehr als einem Unternehmen eingesetzt werden. Ich habe mal für uns intern definiert... Ist das für 50 Kunden? Finden wir 50 Kunden, die es so nutzen? Man kann vieles über Konfigurationstabellen. Also ich glaube sicherlich, wir haben eine technologische Plattform, wir haben die Leute, dass wir alles erreichen könnten. Aber irgendwann muss du die Frage stellen, willst du es so? Wem hilft es, wenn ich jetzt, wir haben damals doppelt tiefe Lagerungen gebaut, die sich sehr gut verbreitet hat, aber wir haben uns von Kunden... In und Partnern Konstellation im Lager ansehen lassen von äh, Lastaufnahmemittel bis zu Einlagerung, wo wir sagen, okay, wir haben Standardanteile, die bauen wir, aber jetzt müssen wir einfach, wir nennen das Erweiterungspot setzen, damit du den Rest im Projekt machen kannst. Zwar irgendwer, ich kann ein riesen Tabellenwerk auslesen, also Konfiguration nennen wir das, aber die muss ja dann auch noch einer verstehen und wir müssen sie über die nächsten 20 Jahre aufrechterhalten und permanent pflegen. Wir, wir sagen ja den Kunden, dass unser System bis mindestens 2040, das S4 HANA, unterstützt wird. Natürlich nicht auf dem Release 2019, aber wir sagen bis mindestens 2040. Also müssen wir relativ häufig, wenn wir eine Anforderung auf dem Tisch haben, sagen Standard, Standard für alle. Dann haben wir für einige Industrien noch sogenannte Industrie-Add-ons. Da können wir dann auch sagen, das ist jetzt automotive das braucht kein anderer. Hier, Just-in-Time-Processing, Just-in-Sequence-Themen. Das können wir noch da drin verpacken. Und dann haben wir immer noch die Chance zu sagen, wir helfen dem Ökosystem, indem wir einfach Exits, Customer-Exits, Erweiterungsspots, APIs vorsehen und dann ist es gut. Es ist natürlich immer, komm, es gibt da kein Schwarz und Weiß. Große Kunden haben auch eine große, laute Stimme und der <lacht> Druck manchmal. Aber wir versuchen halt, einen Standard aufrechtzuerhalten. Und ähm ja, spannende Reise immer. Ich glaube, größtenteils gelingt uns das. Natürlich gibt es auch Themen, die haben sich vielleicht nicht mehr als zehnmal verkauft, aber ähm, dann ist das halt so.
0: Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, wenn wir jetzt mal uns ein Beispiel rauspicken ne, und, und dann bewegen wir uns mal ein bisschen mehr ins Lager, was so, ähm, so die liebste Spielwiese ist, zumindest äh, die von mir und Jens. Dann ist natürlich auf der einen Seite klar, standardisierst du Dinge und, und du hast gesagt, dann bildest du ja mal eine Schnittstelle, eine, eine API-Schnittstelle, das schießt du irgendwie mal Daten raus. Und auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass Softwarelösungen insbesondere viel tiefer integriert werden müssen, viel tiefer in Gewerke, die vielleicht noch von der Software gesteuert werden müssen, die spezielle logische Anforderungen an eine Software haben, um optimiert zu arbeiten. Das ist natürlich eine Herausforderung, insbesondere bei der Vielzahl an Lösungen, die irgendwie auf den Markt drängen in unterschiedlichsten Anwendungen, egal ob das jetzt Robotik ist, ob das stationäre Sachen sind oder sonst irgendwas. Das heißt, eigentlich versuchst du ja permanent auszuloten, wo ist denn die Absprunggrenze als Softwareunternehmen, wo sagen, okay, so tief gehen wir rein, weil bis zu dem Punkt kann ich es standardisieren. Und jetzt wird es mir aber zu speziell, weil dieses spezielle Gewerk irgendwas von mir wissen will, das macht dann halt ein Subsystem. Das muss dann halt das WCS machen oder was auch immer, was äh, unten drunter sitzt. Ist das nicht eine komplizierte Aufgabe, das abzuloten in der, in der Bildung von Standards? Einfach
1: ist es nicht. <lacht> ich glaube, wir haben eine Verantwortung als SAP. Das heißt, dass der Standard aufrechterhalten wird. Und Standard heißt, wir schippen zwischen alle zwei Jahren ein ganz großes Release, dazwischen noch drei Zwischenreleases und für Kunden gibt es eine ganz klare Regel. Auf ein neues Release gehen heißt alles was da ist, bleibt unangetastet. Also brauchst du dir immer eine gute Überlegung was kommt doch in den Standard rein und was nicht. Und nochmal, wir haben das große Glück eines Ökosystems zu haben, was hat an uns glaubt und eng mit uns zusammenarbeitet. Wir haben einen App Store, wo wir dann verschiedene Dinge positionieren können, um den Kunden zu sagen, wenn ihr den Weg gehen wollt, dann ist hier das die bessere Lösung. Wir taten uns auch immer schwer so, obwohl ich mir das in der, natürlich in der Intralogistik immer sehr, sehr wünschen würde, noch einen Schritt näher an die Hardware zu gehen. Ich glaube, mit unserer Materialflusskomponente sind wir schon bis an die SPS rangegangen. Wenn ich jetzt Robotiksysteme ansehe, verschwimmen die Grenzen gerade noch mal massiv. Im Moment sind wir aber, und wir waren die letzten 52 Jahre, nicht keine Hardware-Company. Das heißt, wenn bei uns einer ein Ticket eröffnet und vielleicht noch das, wir sind nicht nur eine Standardfirma, sondern wir haben mal gemessen, wo das EWM installiert ist. Wir haben unsere Kunden und Partner gefragt. Wir sind aus 70 Ländern gekommen. Das heißt. Wie sind wir in der Lage, eine Kundenanforderung aus dem Land noch nachzustellen, im nächsten Standard zu testen, wenn er spezielle Hardware einsetzt? Also wir müssen da wirklich eine Grenze ziehen. Auch wenn das Logistikherz sagt, komm, den Roboter, der kaufen wir uns jetzt mal zwei Stück, stellen wir in Waldorf in den Keller oder wo auch immer unser Lab haben und bauen da jetzt eine spezifische Anforderung. Aus Logistik, wie willst du das machen? Aus Standardsoftware musste sagen, das ist unsere Grenze und da gibt es spezialisierte Partner, die da wunderbar diese Lücke füllen können.
3: Genau, und vielleicht noch ergänzend, ähm, wir, wir schauen natürlich auch immer aus betriebswirtschaftlicher Seite, wie oft kann man so ein Produkt dann wirklich in welchen Märkten verkaufen? Ja, Wie tief kann ich wirklich gehen? Wie spezifisch ist das Produkt für eine Industrie oder für mehrere Industrien? Wie landesspezifisch sind gewisse Anforderungen? und Da haben wir natürlich immer... Relativ detaillierte Business Cases, die uns dann auch weiterhelfen zu sagen, wie weit müssen wir gehen und wo haben wir jetzt vielleicht eine Partner-Opportunity, die einen Partner vielleicht sehr viel besser abdecken kann, weil sie in der Industrie sehr viel tiefer sind und weil sie sich nur in dieser Industrie zum Beispiel bewegen. Mhm.
0: Vielleicht dahingehend mal gefragt, ihr habt ja auf der einen Seite euer Standardprodukt, dann habt ihr natürlich die Partner, mit denen ihr zusammen die Implementierung macht, die teilweise dann natürlich auch customisieren und, und da irgendwie Dinge aufsetzen auf die Schnittstellen, die ihr bildet oder was auch immer die individuellen Anforderungen sind. Und auf der anderen Seite, hattest du gerade erwähnt, Jörg, habt ihr natürlich auch den App Store, der auch existent ist. Und die meisten Menschen kennen den App Store irgendwie von ihrer privaten iPhone- oder Android-Nutzung und, und wirken erst mal auf den ersten Blick affin, weil das kennt ja jeder heutzutage. Auf der anderen Seite stelle ich mir aber auch bei sowas die Frage, du hast so ein massives Softwareprodukt mit SAP im Einsatz und dann sagt dir jemand, ja und hier ist der App Store, wenn du irgendwas anwenden willst, dann mach das einfach selber. Sind da die Menschen oder, oder denken die Leute sich eher, nee, ich will ja, dass mir dann der individuelle Partner schon noch die Hand hält und noch dreimal drüber streichelt und sagt, so machen wir das und dafür bezahle ich dann halt auch meinen Preis. Oder ist tatsächlich der App Store schon so ein Ding in so einem Enterprise-Umfeld?
3: Aus also meiner Sicht hat das mehrere Facetten. Ja, Du kaufst natürlich nicht ein Softwareprodukt auf dem App Store irgendwie für 25.000 Euro und ziehst da die Kreditkarte durch. Der App Store, müsst ihr euch mehr vorstellen, das ist so ein Schaufenster. In dem Schaufenster sind die Partner gelistet, die mit SAP integrieren, die von uns zertifiziert sind größtenteils. Und da sieht man erstmal die Software. Da gibt es eine Demo der Software, da gibt es eine Beschreibung der Software, da gibt es Kontakte zu den Partnern. Teilweise gibt es aber auch kleinere Softwarekomponenten, die wir direkt über einen App Store auch verkaufen. Also zum Beispiel, wenn ein Kunde nachkaufen will oder wenn es wirklich kleinere Softwarekomponenten sind, die man relativ einfach einbauen kann. Also das ist unterschiedlich gelagert. Aber ja, es ist natürlich nicht so, wie wenn ich eine App bei Apple irgendwie im App Store kaufe für 1,95 oder so. Das sind schon größere Softwarekomponenten. Und es ist natürlich wichtig für uns, was du hast angesprochen, wir haben unterschiedliche Partner, also eben die Apps, die im App Store sind. Das sind Lösungen, die auch von unterschiedlichsten Implementierungshäusern implementiert werden können. Also es ist wirklich eine Software mit einem Wartungsvertrag, mit allem, was zu einer Software gehört.
2: Sehr, sehr spannend. Ich äh, witzigerweise gut, dass wir darüber geschwenkt sind, weil meine nächste Frage ging nämlich auch, oder geht nämlich auch in die Richtung Partner. Für mich als Außenstehender wirkt es so, als hätte sich um, sag ich mal, das Kernprodukt, die Kernfirma SAP ein riesengroßes Ökosystem entwickelt aus Partnern, die das grundlegende Produkt nehmen und darauf dann aufbauen. Das, wir, das hat mich aber auch ein bisschen zu nachdenken gebracht. hatten wir gerade das Thema, was ist eigentlich der Sinn hinter einer Standardsoftware und wie stellt man sicher, dass man bei einem zugesagten Lebensdauer das auch beherrschbar hält. Den Kontext, wie ist dort denn eigentlich dann die Rolle der Partner? Wie viel können die dann tatsächlich an der Software verändern? Weil im Endeffekt, wenn irgendwas schief geht oder ein Projekt gegen die Wand fährt, steht da ja nicht XYZ, sondern da steht ja, wir haben versucht zwei Jahre lang äh, auf SAP umzustellen und jetzt sind wir richtig gegen die Wand gefahren. Wie stellt man da sicher, dass da erstens der Standard im Kern bestehen bleibt und gleichzeitig auch, dass die Partner, mit denen man zusammenarbeitet, auch die entsprechende Qualität und das Know-how zur Verfügung haben, um solche komplexen Projekte dann umzusetzen? Spannendes Thema. Also, also
1: mehrere, jetzt Fragen. mehrere Fragen. Jetzt reicht nee, es wirklich. Habe. Ich muss gar nicht überlegen, wo ich <lacht> anfangen muss. Komm. Ich glaube, ich hatte es erwähnt. Wir haben da durchaus, und wenn ich jetzt mal unser Fokusthema für heute, das Thema Intralogistik, Lagerlogistik, das konkrete Produkt Extended Warehouse Management, das hat eingebaut 400 plus Erweiterungsmöglichkeiten, wo der Partner in die Logik eingreifen kann und eigenen Coding-Zeilen natürlich im SAP AWAP bereitstellen kann. Diese Erweiterungsmöglichkeiten werden in jedem nächsten Release, die werden nicht angefasst. Das heißt, die bleiben stabil. Was du da drin hast, läuft auch im nächsten Release. Da sorgen wir im Standard für. Das heißt, die werden nicht überschrieben oder die Parameter abgedreht. Das müssen wir schon stabil halten. Dann haben wir eine Reihe interner System, interner APIs. Das heißt, die Partner kennen die großen Objekte und die Methoden, wie man auf denen agieren kann. Wir sind ja auch von einem On-Premise-Software gekommen. Da kann natürlich der Kunde erstmal generell mitmachen, was er will. Bei uns gibt es das böse Wort Modifikation. Das heißt, der Partner der Kunde kann unseren Standardcode tatsächlich okay. überschreiben. Diese Stelle wird im Upgrade nicht konstant gehalten. Da muss er dann drüber gucken, ob das noch so funktioniert. Da gibt es auch Tools, die das tun. Natürlich das Thema in den letzten Jahren wirklich Remote APIs. Die SAP hat eine Plattform, wo du solche APIs finden kannst und da, das entwickelt sich auch in eine wunderschöne Richtung, weil einfach Extend, also Erweiterung, nochmal ähm, auf einer ganz anderen Basis gebaut werden können und auch von nicht SAP Spezialisten. Wie stellen wir das sicher, ähm, dass alle Partner ist das kann man nicht. Ich glaube, wir tun was. Wir haben einen sehr engen Draht zu unseren Partnern in der Logistik. Wir haben eine Reihe an Partnern, die wir jedes Jahr zu unseren Release-Tests einladen. Das geht sechs Wochen. Die kommen freiwillig. Wir bieten denen warmes Mittagessen und eine gut gefüllte Kaffeemaschine und natürlich einen direkten Kontakt zu unseren Entwicklern. Deswegen kommen die wirklich gerne, weil das für sie Wissen aus erster Hand ist. Und damit arbeiten wir natürlich zusammen. Ich glaube schon, da hat sich der Markt weiß, welche Partner erfahren sind und welche Partner Stärken in bestimmten Industrien und Märkten haben. Das hat sich rumgesprochen. Ich glaube nur, es, die Partner können sich auch zertifizieren. Ich glaube nur, im Endeffekt ist es immer noch ein People-Business. Und äh, ich habe das lange Jahre auch gemacht. Es gibt immer viele Faktoren, die ein Projekt zum Scheitern bringen und zum Erfolg bringen. Und mir tut es leid, immer, wenn ich dann höre, du hast jetzt zwei Jahre SAP gemacht, es hat nicht geklappt. Ähm, es macht einem auch nicht immer Freude, sowas zu lesen als SAP-Mitarbeiter, weil die Projektfaktoren sind verschieden. Ich glaube, wir haben Software, die es durchaus kann. Man kann viel falsch machen, leider auch damit, weil sie so viel kann. Und man kann auch viel im Projekt falsch machen. Und ich habe mal 1994 mein erstes Projekt gemacht und da hieß es testen, was ist das? Dann gab es immer den Beraterspruch, wer testet, ist feige. Ich glaube, da haben wir alle draus gelernt, aber auch leider finden wir immer noch mal wieder Projekte, wo du sagst, Stammdatenpflege, das hätten wir uns mal sagen müssen, dass das notwendig war. Wir versuchen eine Menge, wir haben einen engen Draht, wir hören zu, spendieren auch viel Zeit, um mit den Partnern zu arbeiten, unterstützen sie auch in Go-to-Market-Aktivitäten, besprechen kritische Themen mit ihnen, aber es bleibt eine ewige Anstrengung
3: vielleicht noch ergänzen, wir haben natürlich auch ein riesen Partner-Ecosystem-Management oder ein Team, was natürlich dann auch das Wissen und das, was aus der, in der neuen Lösung kommt, rausrollt in die verschiedenen Regionen weltweit und natürlich ist es ein Unterschied, ob du jetzt ähm, SAP hier in Zentraleuropa oder in Deutschland implementierst, da hast du eine andere Partner-Community, wie wenn du jetzt irgendwie nach Guatemala gehst oder so, ja, also das ist natürlich diesen in den in den Regionen, in den Landesgesellschaften anders aufgestellt, wir versuchen das Wissen so gut wie möglich zu skalieren. Es gibt natürlich eine Menge SAP-Trainings am Markt. Viele Anbieter, die, die diese Trainings auch ähm, vermarkten. Aber ja, man muss halt gucken, wie man es so in jeder Ecke der Welt kriegt. Ähm, und, und das geht halt nur über das Ökosystem, ansonsten skaliert das einfach nicht.
0: Mhm. Du hattest jetzt gerade erwähnt, dass es 400 plus Erweiterungsmöglichkeiten hat und, und wahrscheinlich dann auch noch tausende von Varianten, wo du irgendwas ändern und anpassen kannst. Wahrscheinlich unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten natürlich auch. Das ist ja auf der einen Seite total gut und total positiv, weil du natürlich die Vielzahl an Geschäftsmodellen abbilden kannst und, und Prozessen, die, die da irgendwie existieren. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es, und dann komme ich gleich zur Frage, dass es für einige Unternehmen ein bisschen kompliziert vielleicht auch im ersten Blick wirken kann. Und ähm, ich glaube, früher hat man versucht, und jetzt kommt das sap leihenwissen aber früher war das doch eher so, dass man gesagt hat, okay, wenn es nicht ganz so kompliziert ist, dann komme ich mit dem WM aus. Ähm, und wenn es komplizierter wird, dann brauche ich EWM. Jetzt gibt es nur noch EWM, wenn ich das richtig verstanden habe oder, oder ab zeitnah. Ist es nicht eher schlecht für kleinere Unternehmen, wenn es jetzt nur noch die große Kanone gibt, sage ich mal, ähm, anstatt dass man sagt, okay, es gibt auch irgendwie was Abgespeckteres, wo du jetzt vielleicht nicht der Crack sein musst, um dir zu überlegen, was du da machst. Wie ist denn eure Sicht drauf? Das Produkt, welches
1: strategisch weiterentwickelt wird, heißt e
0: Das hast du schon sehr
1: richtig gesagt. Es gibt es in der Variante wir nennen das Standalone, also es ist nur ein eigener Server, auf dem eine EWM läuft und das ist angebunden ins ERP und es gibt auch eine EWM-Variante, die direkt im S4 mit drin ist und direkt mit den Geschäftsprozessen auf dem gleichen Mandant arbeitet. Das WM wurde seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr weiterentwickelt, ist noch im ERP drin und ist auch im S4 drin wir mussten dem nur aus legalen Gründen einen anderen Namen geben, weil wir ein paar Features rausgenommen haben, die kaum bis geringe Nutzung haben und auch im EWM besser aufgehoben sind. Das heißt, die Möglichkeit, dass du immer noch die ganz einfachen, wir haben das Ding sogar englisch, Stockroom, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Bezeichnung eigentlich dafür ist. Besenkammer wäre es, glaube ich, auch nicht. Nee, kann es auch nicht sein. Also das ist Produkt ist schon da. Dennoch haben wir natürlich auch viel gemacht, das EWM nochmal zu vereinfacht, indem wir Transaktionen und Stammdaten massiv zusammengelegt haben, gerade als wir nach S4 gegangen sind. Und wir haben tatsächlich auch Kunden, die betreiben ein paar hundert EWM-Läger damit. Ich glaube trotzdem, dass du im Projekt oder dass der Partner sich dann Gedanken machen soll, welche Apps schalte ich überhaupt frei und welche Transaktionsvarianten gebe ich da überhaupt raus, weil... Allein, dass du viele Knöpfe auf dem UI hast und sagst, du brauchst die alle nicht. Wir wissen alle, so ein User in der Logistik, der wird die da alle mal ausprobieren, aber will oder nicht. Oder wenn es irgendwann nicht funktioniert, dann probiert er mal alle anderen Kombinationen und macht vielleicht mehr kaputt, als er eigentlich machen sollte. Also ich würde auch manchmal sagen, das EWM hat eine etwas zu hohen Komplexität für einfache Abwicklung. Ich sagte aber auch, das war... Projekte gesehen haben, wo das auch ein Partner ganz gut hinbekommen hat. Der hat denn wirklich nur zwei, drei Transaktionsvarianten gegeben, nur die mobile Oberfläche und äh, sehen das auch, dass das wunderbar funktioniert. Aber ich glaube generell, ja, ich weiß, es ist noch eine Lücke, die könnte man noch besser schließen. Wir müssen noch was zu tun haben in der Zukunft. Vielleicht könnte man da nochmal nachschärfen. Nehmen wir auf jeden Fall gerne als Anregung mit, Andreas. Aber trotzdem nochmal: Wir tun auch schon noch eine ganze Menge, um an dem EWM nochmal wirklich Vereinfachung reinzukriegen, vorausgelieferte Pakete. Ich glaube, da ist auch noch äh, eine Menge Luft nach oben.
3: Wir haben auch für Mittelstandskunden und für Kunden mit einfachen Lagerstandorten haben wir eine Lösung, die heißt SVHANA Cloud. Um, Public Edition, also eine Public Cloud SaaS-native Lösung, die auch eine Warehouse-Management-Komponente im Bauch hat. Und die zielt genau auf einfache Lagerstandorte, ab, simple Lagerstandorte, die mehr so eine Erweiterung eines ERP-Systems sind. Die Lösung gibt es seit zweieinhalb Jahren oder so im Markt, Jörg, oder ist vielleicht noch nicht so bekannt, aber ist stark im Kommen.
2: Ja, ist sehr interessant. Ist ja vielleicht auch gerade, um dort Komplexität rauszunehmen, ohne die Flexibilität zu verlieren, irgendwann auch ein guter Case, um so eine Art hilfe mit einer entsprechend dahinterstehenden KI aufzubauen, die einem dann die Antworten richtig schön liefern kann. Es ist nämlich so ein kleiner Schwenk aus meiner Vergangenheit. Ich habe meine Bachelorarbeit damals darüber geschrieben. Da war ich in einem, ja, einem Intralogistik-Hersteller im Ersatzteilgeschäft und habe da über die Einführung, und das habe ich auch begleitet, von SAP BW im äh, Bereichscontrolling und auch bei den ganzen ähm, Betrachtungen der Logistikkennzahlen des eigenen Lagers mitgearbeitet. Und ich muss sagen, eigentlich, ich habe mich, ich war, primär war ich äh, Übersetzer ja, <lacht> zwischen der technischen Komponente und der betriebswirtschaftlichen Komponente, also die Leute, die sprechen ja nicht die gleiche Sprache. Fand ich eigentlich alles ganz easy oder war eigentlich alles ganz okay? Wo es dann aber richtig tricky fand und das war so ein bisschen auch das, was du erzählt hast mit deinem ersten Projekt. Als es dann alles so mehr oder minder den Anforderungen entsprechend fertig war, wie teste ich das denn eigentlich und welche Sachen muss ich testen und wie komme ich da eigentlich ran? Und zum Beispiel, da hätte ich gerne einen digitalen Freund gehabt, ja, der mir gesagt hätte, okay, pass auf, wenn du das so und so gemacht hast, dann wäre es sehr schön, wenn du erstmal die wichtigsten Komponenten und das und das und das testest. Und wie gesagt, könnte ja irgendwann eine sehr, sehr schöne Anforderung oder auch ein sehr schöner Use Case sein für eine sinnvolle äh, KI.
3: Ist vielleicht sogar schon was, was wir in der Pipeline haben, Jens. Ach so. Ah.
2: <lacht> Sehr schön. Dann, dann äh, weil ich, ich die Idee aber gedroppt habe, bevor du es gesagt hast, glaube ich dir, dass ich das in der Pipeline war. Sprich, ich wäre ich wär <lacht> gerne an, der, finanziellen, an dem Erfolg beteiligt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, naja, aber es ist, glaube ich, naheliegender, dass, ja. du, dass du einfach eine KI hast, die über über die Dokumentation geht, über die Hilfethemen geht und, und vielleicht noch Zusatzdaten mit reinbringt und dann dem, dem Nutzer vielleicht auch über eine Konversation weiterhilft, dass er sich nicht durch alles durchklicken muss, durchlesen muss. Also das ist schon ein definitiven Prozess, den wir auch diskutieren.
1: Ob das jetzt SAP definiert hat oder wer, es gibt ja das Fünf-Stufen-Modell. Wie wird sich eine KI in die Business-Software integrieren? Und ich glaube, was der Tilsa, das ist das, was wir jetzt wirklich auch in der Pipeline haben, Nummer eins, dass du eine KI wirklich auf die SAP-Hilfe, okay, jetzt würdest du sagen, da kann ich auch mit Google drauf gucken. Dann gibt es aber bei uns auch sogenannte Knowledge-Based, ja, so How-Tos und äh, verschiedene Hinweise und dann gibt es eine eigene Blog-Community. Das heißt wirklich, die KI da drüber zu legen, um mal schon mal die ganzen Informationen, die im Ecosystem und in der SAP-Tools drin sind, schon mal relativ schnell und kompakt aufzubereiten. Erster großer Schritt ist in der Pipeline. Ich hoffe, dass das definitiv im ersten Halbjahr, denn das ist nicht nur für die Logistik, das ist SAP
2: flächendeckend.
1: Schritt Nummer zwei. Wir haben das genannt Navigation. Du bist in einem SAP-System. Vorher musstest du dir so kryptische Transaktionscodes merken. Die haben meistens bestanden aus vier Stellen. Dann gab es nochmal Namensräume davor, Du hast alles gefunden, aber musst es genau wissen, wo und dann musstest du dann auch wissen, wie du das Ding bedienst. Also Navigation und ich, wir haben da wirklich wunderschöne Prototypen laufen. Wir haben auch unseren Kollegen da wirklich, wir haben einen Hackathon gemacht und gesagt, so ihr kriegt jetzt alle, die Bock haben, vier Wochen Zeit, lasst uns das Ding mal ausprobieren, was können wir damit machen? Und dann ist das wirklich, wo du heute an deiner App bist und sagst, okay, erstens muss ich nach dem Datum filtern und zweitens muss ich nach dem Spediteur filtern. Und du kannst wirklich, mein Kollege hat sogar absichtlich Rechtschreibfehler noch eingebaut in den Chat, zeig mir mal alle, Till, du hast jetzt gerade DHL gewählt, die heute nach Berlin gehen. So, in dem Sprachgebrauch, egal ob du die Reihenfolge der Wörter beachtest hast oder nicht. Und das Ding bringt dir die Informationen aus dem SAP-System. Das heißt, ich glaube eigentlich schon, bevor es jetzt komplexe Aufgabenstellung im System löst, allein der Umgang mit Usern, mit den Business-Systemen wird sich dramatisch ändern. Dass wir weiter noch investieren müssen in gute UIs, schnelle UIs außen vor, aber der Einstieg gerade für den Casual-User, für Fragestellungen, die ich nicht jeden Tag 500 Mal mache. Ich rede hier nicht von dem Pick-by-Voice-Dialog, der ganz schnell laufen muss und wo ich 1000 Picks am Tag habe und das, der ist trainiert und der läuft, aber diese Ad-Hoc-Abfragen werden einen riesen, riesen Sprung machen. Und dann geht die Stufe natürlich irgendwann mal weiter und äh, wir haben natürlich auch Cases, wo wir äh, Lieferscheine einscannen und die, und die Informationen denn äh, aus unstrukturierten Daten, strukturierte Daten erfassen und dann direkt unsere Backend-Systeme. Das ist so der, wo wir sagen, da kannst du im Wareneingang einfach in sieben Zeitgewinn machen, weil obwohl es EDI schon seit wie vielen Jahren gibt, ist es doch nicht flächendeckend genutzt. Also Und dann geht es wirklich hin bis zu pro komplexen Problemlösungen. Also ich glaube, wir werden da richtig was erwarten können. Das wird eine, eine spannende Zeit sein. Da werden sich Dinge beschleunigen, auch in der nicht nur in der Systemumgebung, auch in der Systemimplementierung. Also wenn ich die Prototypen sehe, habe ich wirklich eine Menge Euphorie und ich glaube, da kommt was Großes auf uns zu.
0: Das merkt man, Jörg, tatsächlich. Wie angezündet gerade auf dem Thema und äh, total emotional. Ich, ich glaube, du hast damit wahrscheinlich sehr, sehr recht. Das ändert natürlich viele Dinge fundamental und ähm, ist ein ganz spannendes Thema. Gut, dass wir das noch angeschnitten haben. Was mir vielleicht mal noch wichtig wäre, jetzt haben wir schon 40 Minuten gesprochen und uns äh, fast überwiegend im Lager bewegt, aber was neben dem Lager ja total relevant ist für euch, ist so das ganze Thema so Business-Netzwerke, ne? wie Kommunizieren. Unternehmen miteinander, auch natürlich logistisch in unserem Beispiel, mit, mit äh, logistischen Daten und ähm, das ist ja was, was jeder sich immer so ein bisschen auf die Fahne schreibt. Wir machen jetzt ein neues System und äh, das nutzen dann alle in der Lieferkette und dann äh, applaudieren alle und das ist alles ganz einfach, weil dann sprechen ja alle die gleiche Sprache. Tatsächlich hatten wir öfter mal Folgen, in denen es äh, Unternehmen gab, die gesagt haben, ja, das, das ist unsere Zielsetzung, aber der Weg dorthin ist ja ein sehr, sehr weiter und ähm, gefühlt habt ihr einen kleinen, ähm, vielleicht auch einen größeren, unfairen Vorteil. Ihr habt schon mal eine sehr, sehr große Community, würde ich mal sagen, an, in eurem Netzwerk, an eurem Ökosystem, an Nutzern eurer Software, die man natürlich dann nur noch, Klingt so einfach, aber die man ja dann nur noch miteinander sprechen lassen muss in ihrer SAP-Sprache. Meinetwegen auch mit den äh, am Anfang angesprochenen Abkürzungen, die sonst keiner versteht. Aber wie ist denn da bei euch so der Stand? Wie ist denn das so aus eurer Perspektive? Ist das was, wo ihr tatsächlich sagt, ja, das, da sind wir schon total weit und die Unternehmen tauschen Daten aus. Da hat das, glaube ich, Jörg, zwischendurch mal ein Beispiel gebracht, wo du gesagt hast, ja, dann kommt doch wieder irgendeine verrückte Anforderung, die du noch nie gehört hast. Aber... Wie ist denn das? Wo, wo ist denn da der Status? Und äh, ist das ein, auch so ein Fokusthema?
3: Absolut. Also wir haben vor oh, vier Jahren, ja fast ja, vier Jahren würde ich mal sagen, angefangen mit dem Business-Netzwerk für die Logistik. Ähm, einfach weil wir gesagt haben, Geschäftsprozesse in der Logistik sind kollaborativ. Wie laufen die heute? Sie laufen am Telefon oder sie laufen über E-Mail, ja? vielleicht teilweise noch per Fax. Wir haben gesagt, Dadurch, dass wir natürlich alles in der Cloud haben, warum soll man Geschäftsprozesse nicht gemeinsam mit den logistischen Partnern, egal ob das jetzt ein Frachtführer oder ein Logistikdienstleister oder ein Zollunternehmen ist, warum soll man die Geschäftsprozesse nicht gemeinsam in einem System abwickeln, wenn das System ja in der Cloud liegt. Und so ist das Business Netzwerk für Logistik entstanden, hat mehrere Facetten. Einmal ist natürlich die Tracking, Tracing, Visibility-Komponente. ja, Und da konnektieren wir, entweder direkt mit den Logistikdienstleistern oder den Frachtführern oder wir gehen an die gängigen Netzwerke, also egal, ob das jetzt ein Vorkites oder ein P44 oder ein Chipio ist und, und nehmen Daten rein, um Transparenz zu schaffen und diese Daten dann natürlich direkt in unser Backend, in unser Transportmanagement zu integrieren oder auch, um zum Beispiel ein Doc-Appointment-Scheduling zu machen. Und dann auf der anderen Seite haben wir in dem Logistiknetzwerk eine Komponente, die nennt sich Kollaboration, Frachtkollaboration, das ist dann alles rund um Frachtausschreibung, Spot-Tendering, Dock-Appointment-Scheduling und bis hin zum Thema Dispute Management. Also dass ich, den, wenn ich, wenn ich Diskrepanzen habe, dass ich das nicht irgendwann später ähm, regeln muss, wenn es schon verbucht ist im Controlling äh, oder im Finanzwesen, sondern dass ich das online mit meinem Partner, mit meinem Frachtführer dann direkt machen kann. Also das ist ein Thema, das seit vier Jahren im Markt... Ähm, hat sehr sehr gut einen Anklang gefunden, wie du sagst. Natürlich hat jedes Unternehmen, was weiß ich, manche haben 25 Frachtführer, mit denen sie arbeiten, andere haben hunderte Frachtführer. Wichtig hier ist, wir integrieren entweder über ein Standard-API ähm, mit den großen Logistikdienstleistern oder wir integrieren direkt über ein Webfrontend. Also für kleine Logistikdienstleister, dass die natürlich direkt über ein Webfrontend ähm, rankommen. Aber auch da kommen wir wieder zu dem zurück, was der Jörg zu Beginn gesagt hat. Du bist nie fertig. Natürlich kriegst du von jedem Kunden eine Liste vorgelegt, der sagt, okay, hier habe ich noch die Carrier, sind die schon bei euch auf dem Netzwerk? Also das Netzwerk muss natürlich über die Zeit gefüllt werden. Uns hilft natürlich, dass wir viele große Unternehmen haben, die natürlich gewisse Carrier mitbringen und die sagen, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, müsst ihr auf dem Netzwerk sein, was ich nutze.
0: Mhm. Was ja auch total interessant ist, ne, wenn du dir diese Entwicklung in den letzten Jahren anschaust, hattest einige beispielhafte Unternehmen gesagt, da ging es halt viel darum, einfach schnell in Masse viele Carrier zu onboarden, um dann über die Plattform und äh, scheinbar dann zum Beispiel bei euch rein integrieren zu können. Sagen, so, okay, jetzt nutze ich tatsächlich die Logiken von Systemen und so weiter und Distribuiere die eigentlich nur über ein möglichst großes Netzwerk. Auf eurer Webseite steht dazu passenderweise, ihr wollt das weltweit größte Geschäftsnetzwerk sein und seid da gerade tatsächlich erst auf, dem, auf den ersten Schritten mit den äh, Dingen, die ihr jetzt eingeführt habt. Das ist das Logistik-Business-Netzwerk ähm, zum Beispiel angesprochen. Tatsächlich sind da aber schon, das finde ich total beachtlich, auf der Webseite steht nämlich, dass da über 5,5 Millionen Unternehmer quasi ähm, schon profitieren. Das ist natürlich eine beachtliche Größe, wenn man sich das so überlegt.
3: Das ist das Supplier-Netzwerk, Ariba, eine Firma, die wir vor vielen Jahren akquiriert haben, die natürlich ein, ein bestehendes Netzwerk hatten. Also das ist alles rund um den Einkauf ähm, von Waren, die natürlich dann auch wieder, wenn du Waren einkaufst, hast du natürlich auf der Inbound-Seite auch wieder eine Transportanforderung. Also von daher kommt das alles sehr, sehr schön zusammen.
0: Mhm. Wir hatten jetzt ähm, das Thema AI, wir haben über diese, diese Geschäftsfelder gesprochen, so als die Hot Takes, die jetzt gerade da sind, haben wir irgendwas vergessen, was was so aus eurer Sicht so ein Thema ist, das ähm, jetzt gerade vielleicht unglaublich äh, relevant ist, abseits von Generative AI, was so in aller Munde ist, oder, oder denkt ihr, das sind so die Eckpfeiler, also das Thema Business-Netzwerke und das Thema AI?
3: Also ich finde das Thema Robotics immer noch extrem spannend, weil ich finde, dass wir da einfach in den letzten drei bis vier Jahren sehr große Schritte gemacht haben. Ja, erstens ist es sehr schwinglich aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ähm, zweitens kommen da ganz neue Geschäftsprozesse und es ist eine Menge Venture Capital im Markt. Also wir sehen da Firmen, die, äh, die gab es vor zwei Jahren noch nicht, die jetzt entsprechende Marktkapitalisierung haben. Also ich finde das Thema extrem spannend. Viele unserer Kunden haben auch Prototypen zu dem Thema. Ähm, jeder hat irgendwie so... Ein Roboter im Lager rumlaufen und, und, und probiert aus. Also, ich glaube, da werden wir in den nächsten fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren, noch extrem viel sehen.
2: Das denke
0: ich auch. <lacht> Damit machst du Jens glücklich, das zu absolut. sagen, dass äh, mehr Robotik oder was. Nee, aber natürlich guter Callout und ein gutes Thema und gleichzeitig immer natürlich auch, wie wir vorhin angesprochen haben, die Frage, wie tief geht man rein? Ne? Ähm, an welcher Steuerungsebene hört man auf? Wo gibt es irgendwie Subsysteme, die vielleicht auch ähnlich hier wie, wie das Business-Netzwerk-Thema, die vielleicht schon eine Plattform bilden, die irgendwie meinetwegen ähm, mobile Roboter steuern oder stationäre Roboter man muss ja nicht alles selber machen an der Stelle. Naja, ihr hattet ja an der einen oder anderen Stelle auch gesagt, dass ihr dann halt lieber entscheidet, ob ihr aus betriebswirtschaftlicher Sicht mit, mit Standard-APIs rausgeht. Ähm, und dann äh, macht das halt jemand anders. Immer die Frage ähm, natürlich auch, wie stark glaubt man an eine spezielle Technologie beispielsweise. Und ähm, wie groß sind vielleicht schon äh, Player, die da, die da Software anbieten, beispielsweise. Ihr beiden. Ich glaube, das waren äh, über 45 Minuten äh, SAP und wir haben was richtig Gutes geschafft. Ich glaube, es gab an keiner Stelle in diesem Gespräch einen Begriff oder eine Abkürzung. Ich dachte, boah, Das weiß doch keiner. Ihr habt selbst äh, EWM habt ihr ausgesprochen. Ähm, großen Respekt <lacht> dazu. Ähm, gut gemacht. Ich glaube, dem konnte wir,
1: wir haben deine Message verstanden,
2: Andreas. Sie ist angekommen. <lacht> ein großes Aber habe ich noch, Na? wo wir darüber gesprochen haben, dass man seinen Standard setzen und einhalten muss. Wir waren uns nicht treu, weil wir sind tatsächlich heute länger gelandet, als wir es normalerweise machen würden. Aber das ist auch ein großes Lob an euch natürlich, weil es uns sehr viel Spaß gemacht hat, das Gespräch zu führen und wir auch sehr sehr viel für uns mitgenommen haben. Aber trotzdem, wir haben den Standard verletzt, Andreas.
0: Das ist, das ist okay. Heute mal über 45 Minuten. Ähm, Jörg, T, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
3: Danke euch. Wir danken euch. Ciao. ciao. Tschüss.